0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, und Haltung haben. Ja, diese Woche habe ich mich mit Michaela Barte getroffen und Michaela hat, wie ich finde, eine ganz, ganz spannende Geschichte. Sie hat mega Erfolg gehabt mit ihrer eigenen PR-Agentur über 20 Jahre, war vorher schon sehr, sehr erfolgreich in der Werbung unterwegs und er hat vor zweieinhalb Jahren einen Schicksalsschlag erleiden müssen und hat daraus etwas ganz, ganz Großes gemacht. Sie hat eine wunderbare Initiative Be You ins Leben gebracht und ich finde, wir können von Michaela sehr, sehr viel lernen, wenn es darum geht, aus unserer Vergangenheit einfach nur zu lernen und anzunehmen und ja wirklich unser Leben als permanenten Transformationsprozess Prozess zu begreifen und vor allem auch anzunehmen, im Moment zu sein und vor allem auch für eine wirklich größere Sache loszulaufen. Genau, ja. Und ansonsten noch ein, jetzt ein bisschen hölzerner Übergang, Transformation, auch sich selbst immer weiterzuentwickeln. Dazu gibt es zwei ganz, ganz tolle Events in diesem Monat noch. Und zwar einmal vom 13. bis 15. Dezember hier in Hamburg in der Friends Factory, die Creative Pop-Up School. Drei Tage strammes Programm für Selbstständige und Gründer. Ich werde am Sonntag auch mit einem Vortrag dabei sein. Und zwei Tage später gebe ich einen eigenen Workshop auch in der Friends Factory. Am 17.12. Wenige Tickets gibt es noch, nämlich Pressearbeit Basics für Gründer, Einzelunternehmer und Selbstständige. Dazu findet ihr natürlich alle Infos und Tickets und hast du nicht gesehen, auf meiner Webseite in den öffentlichen Events. Vielleicht ist das was für euch. So, jetzt aber genug meiner Worte und meiner Werbung. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Wunderbar. Ja, ich darf mich heute mit Michaela Barte treffen und wer sie noch nicht kennen sollte, werde ich wie immer vor und ablesen. Geboren, aufgewachsen und Studium der Kommunikationswissenschaften in München. MBA in ihrer zweiten Heimat, ihrem Herzensort der Schweiz. Summa cum laude ein unbekümmerter Weg mit Stationen in internationalen Werbe- und PR-Agenturen in In- und Ausland. Ogilvy, das ist gerade einer von den schönen Hunden, TWA und Scholz and Friends. Dazu zwei Kinder, zwei Hunde, einen habt ihr gerade gehört. Und seit 2001 selbstständig mit der Agentur Bate Communications mit Sitz in Paris und Hamburg. Eine Zäsur im April 2017 hat Michaelas Leben auf den Kopf gestellt. Mit einem neuen Bewusstsein für die Endlichkeit des Lebens hat sie die Initiative Be and You ins Leben gerufen. Die Biene als Symbol des Lebens und als Botschafter eines Transformationsprozesses. Hi, Michaela. Hallo, Lena. Ja, ich freue mich total, dass du heute Zeit hast und dass wir hier in deinem wunderschönen Wohnzimmer sitzen mit den beiden Hunden. Und ähm, ja, von auch von mir die klassische Einstiegsfrage. Äh, das heißt, eine Bayerin, Bayerin, eine Münchnerin in Hamburg. Ja.
1: Die Uschi-Glas. <lacht> genau, die Uschi-Glas in Hamburg. Ja. ja, das war eigentlich die Münze, die das entschieden hat damals. Ach Quatsch, echt? Ja, ich habe in Zürich gearbeitet und da ich in der Schweiz studiert habe, habe ich anderthalb Jahre, durfte ich dort arbeiten, länger dann nicht. Dann wirst du freundlich gebeten, das Land zu verlassen. Das ist allerdings jetzt auch 25 Jahre her, ich glaube heute wäre es ein bisschen einfacher. Ja. Und dann hatte ich ein Angebot in Wien bei der GGK hm. und ein Angebot in Hamburg bei der TBWA und ich konnte mich nicht entscheiden. Und tatsächlich hat die Münze entschieden. Wahnsinn. <lacht> ja.
0: Ist das so eine Art, oder wie du auch heute noch mitunter mal eine Entscheidung triffst?
1: Nein, ich glaube nicht mehr. Also ich war damals, ähm, hatte ich echt mit jeder Speisekarte Schwierigkeiten.
0: <lacht> Entscheidungslegastheniker, <lacht> ja, kenne <absoluter> ich.
1: Entscheidungslegastheniker. <lacht> auch Schuhgeschäfte waren echt immer ein Problem. Okay.
0: Beide nehmen im Zweifel. Ja,
1: beide nehmen, genau. Ja, genau Oder in zwei Größen oder, genau, oder zweimal kaufen, falls sie einem so gut gefallen also das,
0: das ist klar. Ja. Das,
1: also das, das Entscheidungsmodell. Nein, ich glaube, heute bin ich ein bisschen, äh, bisschen besonderer, besonderer, was Entscheidungsprozesse angeht. Ich okay. ja. ja. lasse mich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Schlaf drei Nächte drüber. Mhm. Früher war das sehr viel impulsiver,
0: ja, ja. würde ich sagen. Aber früher würde ich auch gerne mit dir in klassischer Podcast-Manier ganz am Anfang starten. Hast du einen Berufswunsch als Kind gehabt? Ich wollte, glaube ich, immer Skiheirerin werden. Was? Okay, <lacht> da, da, da kommt äh,
1: das Bayerische wieder durch ja, die genau, Berge, oder? Ja, genau. Echt? Ich wollte Bist Skierin du so auch auf den Brettern groß geworden? Ich bin sozusagen auf den Brettern geboren worden. Ach, ja. Krass. ja, also ja. immer schon auf den Bergen, immer schon in den Bergen, ob Sommer oder Winter gewesen, mit meiner Mutter. Ja, Entweder in Österreich, von München aus oder viel in der Schweiz, was tatsächlich, du hast es vorhin vorgelesen, meine zweite Heimat ist. Also ich bin ja. im Engadin mehr oder weniger groß geworden. Habe auch ein Jahr, bevor ich eingeschult wurde, da oben gelebt, weil ich so starkes Asthma hatte, war ich in einem Kinderheim, in so einem Luftkurort und sprach Schweizerdeutsch, als ich in die Schule kam. <lacht> okay. Und in meinem Zeugnis in der ersten
0: Klasse steht tatsächlich drin, sie hat Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Mhm. <lacht> Heute reines Hochdeutsch. <lacht> Heute reines Hochdeutsch, ja. Okay, aber Skilehrerin ist es dann
1: ja nicht geworden. Nee, ist es nicht geworden. Es durfte Gott sei Dank irgendwie meine Passion bleiben. Aber Schullehrerin ist es nicht geworden.
0: Ne? Ja. War das dann bei dir recht klar, so dein Weg, Kommunikation? Also wenn du Kommunikationswissenschaften gleich nach dem Abi studiert hast, dass es, dass es in der Schule auch einfach vielleicht immer schon eine Leidenschaft war?
1: Also ich habe, ähm, ich glaube, in der siebten Klasse, mhm. In Englisch habe ich schon ein Kommunikationskonzept geschrieben für eine Hamburger Marke und mein Vater hatte eine Werbeagentur und ich glaube schon, dass es das ein bisschen vorgezeichnet war, das Ganze. Okay. Ja. Also das war so ein bisschen in die Wiege gelegt, ja, ja. denke ich schon. Okay.
0: Aber dann kennst du ja auch noch so Werbe- oder Werbungszeiten, ähm, ja, wirklich aus einer ganz, ganz anderen Ära. Ganz, 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 ganz alte oder Ära. Oder wahrscheinlich genau. auch durch, durch deinen Vater. Durch meinen Vater, ja. genau. Ja. Was hat ja. dich
1: daran damals so fasziniert? Da war immer so viel los in dem Haus. Okay. <lacht> da war so viel, weiß ich nicht, als Kind erinnere ich eben so viel Fotografen und immer ständig irgendwelche Models und Meetings. Es war halt immer was los. Ja. ja? Und das fand
0: ich herrlich. Okay.
1: Großartig.
0: Ja. Hast du als Kind so einen Lieblingswerbespot gehabt oder so einer so so, so welche, die dir so mh, so hängen
1: geblieben sind? Weiß ich gar nicht, mein Vater hat damals Fernand Branker betreut. Ja, oh, okay. so, ne? Ja. Genau.
0: Man sagt, er habe magische Kräfte. Er sagt, oder? er hatte magische Kräfte, genau. Ja. Ja, genau so. Siehst du, bleibt das heute Ja, bleibt das, genau. Hab ich ich, ich habe ich hab ihn nie getrunken oder nie gekauft, aber ja. bleibt ja. hängen,
1: Genau. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil ich einfach mit, der, mit den Marken, die er betreut hat, sozialisiert wurde.
0: Mhm.
1: Und er hat tatsächlich damals auch für einen Zigarettenindustrie- oder Konzern, Konzern gearbeitet, okay. Philip Morris. Okay. Da auch immer
0: Zigaretten rum. <lacht> ja, also ja, voll normal. Ja, naja, voll normal irgendwie. Genau. Ja. Das ja. heißt, dein Papa hat dann auch noch die Zeiten gemacht, wo, wo es noch Zigaretten wo alles ging, und wo alles gab. Ging, wo
1: alles ging, wo alles ging, wo alles noch möglich war. Ja, genau.
0: Was würdest du sagen, hast, hast du so aus deinen äh, Werberjahren gelernt? Pur. <lacht> ähm. Oder also vielleicht so erstmal aus, aus den Agenturjahren, bevor du dich selbstständig gemacht hast? Ähm
1: also was, was einem natürlich mitgegeben wird, ist über den Tellerrand hinauszuschauen, anders zu denken, ähm, unterschiedliche kreative Prozesse anzustoßen, aber ich bin dann irgendwann an meine Grenzen gestoßen in den Agenturen, weil du hast dieses Schwarz-Weiß-Denken. Also entweder bist du Kreativ Bist du auf der einen Seite oder du bist Berater, dann bist du auf der anderen Seite. Und das hat dann aber ungern vermischt. Mhm. Und deswegen habe ich dann irgendwann meinen Weg in die PR-Agenturen gefunden, weil da hast du sozusagen alles in einer Hand. Mhm. Um, das war für mich dann an irgendeinem Prozess einfach viel, viel spannender.
0: Ja. Und mhm. was war der Impuls dann irgendwann zu sagen, äh, Agenturanstellung, schön und gut, aber ich mache jetzt mein eigenes mhm. Ding?
1: Na, ich war damals hier in Hamburg in der Geschäftsleitung einer mittelgroßen Agentur mhm. und hätte diese Agentur auch irgendwann übernehmen können mit gerade mal 30. Und ich bin morgens aufgewacht und habe einfach gemerkt, die Schuhe sind noch viel zu groß, die passen einfach noch nicht. Das, ja. wäre, das wäre für mich die Agentur und auch tatsächlich dass die Mitarbeiter und das Team einfach nicht weise gewesen. Mhm. So, und dann habe ich für mich entschieden, das relativ schnell und offen zu kommunizieren. Oh. Und wie das dann eben so ist, dann ähm, wird man
0: relativ schnell freundlich gebeten, seinen,
1: seinen Platz zu räumen.
0: Ja? Genau. Okay. Ja. Würdest du sagen, war das so der, dein erster krasser beruflicher Wendepunkt?
1: Ja, ich würde sagen, das war der erste große krasse ja. berufliche Wendepunkt. Ja. Genau. Ich habe mir dann irgendwie ein Zimmerchen ja. gesucht in der Fährhausstraße als Untermieterin einer anderen Agentur. Ja. Und ich, an dem Tag, an dem ich meinen Schreibtisch da reinrollte, war es der 11. September und es war, ich hatte die Moschee im Nacken. Ach, krass, mhm. ja. Und das war schon echt ein bedeutendes Datum für mich, weil ich, äh, sozusagen kaum stand der Tisch, Wie hieß es auch schon, kommt alle mal in den Besprechungsraum und wir hingen alle vor diesem Fernseher und konnten es nicht fassen, was damals passierte. Mhm. Und da dachte ich, gut, ob das jetzt so weise war, dich selbstständig zu machen, aber es hat... Äh, die Welt natürlich ist sehr erschüttert, aber Gott sei Dank erstmal nicht meinen meinen beruflichen Weg.
0: Mhm. Mhm. Ja, ist krass mehr oder weniger jeder. Den du heute fragst, weiß einfach, wo er oder wo er sie war, Tag. was bei ja. 9-11 war. Ne? Ja. Mhm. Ich erinnere mich, ich hatte an dem Tag einen, einen Tag Urlaub und war mit meiner Mutter bei Ikea. <lacht> und ich habe den Tag Urlaub genommen, weil an dem Tag meine neue Waschmaschine geliefert wurde. Und wir sind dann, als wir dann mittags ins Auto gestiegen sind, in meinen uralten Golf und das Radio angemacht haben, ähm, ja, erinnere ich eben auch noch da haben wir davon erfahren. Ja, und ich fand das irgendwie, also ich habe den Muizin natürlich gehört,
1: mhm. ne, morgens. Und irgendwann war es halt ruhig und es war wirklich so, noch nicht wissen, was los ist, echt bedrückend.
0: Ja. Ja. Gibt es so Menschen, wo du heute in der Rückschau sagen würdest, das waren so berufliche, weiß ich nicht, Weichensteller, Mentoren, Wegbegleiter, wo du sagen kannst, so ey von dem oder von der habe ich irgendwie echt viel gelernt. Also, also gar nicht mal jetzt fachlich, sondern einfach äh, menschlich.
1: Also menschlich sind einem da natürlich ähm, oftmals Leute über den Weg gelaufen. Interessanterweise selten meine Vorgesetzte, sondern eher irgendwie Kollegen. Mhm. Ähm, weil ich ein Teammensch bin. Insofern hat das immer am meisten resoniert, wenn man gemeinsam was erschaffen und geschafft hat. Mhm. Oder erschaffen konnte und geschafft hat. Ähm, aber tatsächlich gibt es keinen wirklich großen... Mentor in meiner beruflichen Laufbahn, mhm. wo ich sagen würde, das war irgendwie mein großes Vorbild.
0: Ja. Ja. Und was würdest du sagen, waren dann so deine Leitplanken? Ähm, Weil das müssen die auch nicht immer zwingend andere Menschen. Mit
1: genau, nee, das waren eigentlich meine eigenen. Also mhm. ich habe mir die irgendwie selbst schaffen können, selbst schaffen dürfen.
0: Ja.
1: Ähm, durch viel Leidenschaft und ja, auch mein, mein Freundeskreis, der mich immer wieder ermutigt hat, weiterzumachen, mhm. weiterzugehen. Ja, so wie Stephen Hawkins es schon gesagt hat. <lacht> schau nach oben in die Sterne und nicht nach unten auf die Schuhe. Also ich bin ja. irgendwie immer
0: ja.
1: nach vorne und nach oben guckend weitergelaufen. Ja.
0: Und würdest du sagen, dass du auch viel so, mein Gott, jetzt ähm, Werbebranche jetzt halt echt richtig in die plakative Klischeekiste kiste gegriffen? Ne? War alles dabei, oh. glaube mir. Okay, war, war, alles, war dabei. alles dabei. Wie bist du ja. damit umgegangen? Also weiß ich nicht. Also Irrer Zeitdruck, Konkurrenz. Wahnsinniger und, Zeitdruck. Ellenbogen.
1: Ja klar. Mhm. Also ich habe damals für Scholz und Friends gearbeitet, Chibo, jede Woche eine neue Welt.
0: Ja. Ja, also Dinge, die die Welt nicht braucht. Die, die, also, sorry, Dinge, meine die, die, ja,
1: Dinge, die die Welt nicht braucht heute besonders. Ne? Damals ja. genauso. Also, es war ein absoluter Wahnsinn. Es war ein Irrsinn, wo man sich wirklich gefragt hat, wofür. Mhm. Mhm. Ähm, und das war in heißen Produktionsphasen hatte man dann zwei, drei Stunden Schlaf. Krass. Und das über Wochen. Ne? Ja klar. Und das ist so. Das macht man natürlich in dem Alter. Ja. Heute würde man jedem Vogel zeigen. Ja, geht
0: mit, mit Fokus rechts geht's, geht's noch? noch. Ja, genau. Ja. Ja. Aber wie sorgst du denn heute für dich, um in Balance zu bleiben?
1: Ich habe einen relativ strukturierten Arbeitstag mhm. oder, oder überhaupt ähm, äh, sehr ritualisierten Tag. Schon allein, du hast es erwähnt, durch meine Hunde, ja, ne? ja. durch meine Kinder. Also ich ja. bin morgens immer in der Alster oder im Stadtpark. Ähm, ich beginne den Tag immer an, in der Natur.
0: Voll schön.
1: Ja, ist total schön. Wenn ich richtig früh dran bin, habe ich auch die Möglichkeit, morgens mich hinzusetzen, meinen Tag zu strukturieren. Also ich versuche das immer irgendwie aufzuschreiben, was so dran ist. Zwei, drei Impulse mir selbst zu geben. Hm. Mhm. Ja. Cool, voll gut. Und ja. das ist so, genau. Und dann den Rahmen, den setzt dann der Tag selbst ja. mittlerweile. Also go ich habe irgendwie go with the flow, ja. Ich habe das irgendwie gelernt. Ich war früher irgendwie sehr kontrolliert und mhm. sehr strukturiert mhm. und ähm, mittlerweile wird mein Umfeld immer zunehmend nervöser. Ja, weil sie immer <lacht> <mal> sagen: <lacht> Wo willst du denn jetzt hin? Das kann ich dir nicht sagen. Das Entscheidet das heute mein Bauch. Wow. Ja, ich gehe nach der Intuition. Ich habe da auch nicht immer einen ganz klaren Plan. Ja, ja. Aber Gott sei Dank, meistens löst er sich auf. Ja, ja, nicht immer gleich, aber und ganz oft ist auch die Frage, ne? Muss ich mir auch selber stellen, warum bist du ja. den Weg jetzt gegangen? Warum hast du die Tür jetzt aufgemacht?
0: Ja. Genau, irgendwann kommt die Antwort. Genau, im, im, im Nach, in der ähm, Nachbetrachtung, Nach genau. genau. Schneidet man es ja mal. Schreibt man's. Schreibt man's. Ja, ja. Was würdest du sagen, wie ist es dazu gekommen, dass du von diesem getakteten, strukturierten, kontrollierten mehr in dieses, hey, ich lasse mich ja. auf den Moment ein, auf die Gegenwart, auf den einzelnen Tag.
1: Ich glaube, als äh, meine Kinder geboren wurden mhm. und ich, äh, also ich habe bei beiden fast bis zum letzten Tag gearbeitet. Wow, und, äh, Wie alt sind die
0: beiden jetzt?
1: 12 und 15. Mhm. Und ich war auch äh, jeweils nach spätestens zwei Wochen wieder in meiner Agentur. Krass, doch zwei Wochen? Da, Alter, Schwierig. Ja, ja. da waren einfach echt, echt einige Gehälter, die ich ja. zu bezahlen hatte. Ja, okay. Insofern ja. hatte ich eine wundervolle Kinderfrau. Ja was wenn sie so klein sind auch erstmal geht aber natürlich musst du dich dann irgendwann fragen warum machst du das alles mhm. und die geben dann irgendwie eine Taktung vor also es ist schon eine ganz schöne Entschleunigung mit Kindern weil die kannst du nicht ständig durch Leben ziehen es funktioniert nicht ja. also das fällt dir irgendwann fällt es dir auf die Füße mhm. das habe ich glaube ich zu irgendeinem entscheidenden Moment gemerkt als ich mich damals oder wir uns damals getrennt haben der Vater meine Kinder mhm. und ich waren sie beide relativ klein mhm. und unsere Kinderfrau gekündigt hat. Das und wir beide wirklich sprachlos waren, weil wir gesagt haben, Katja, du kannst nicht in der für uns schwierigsten Zeit jetzt gehen. Und dann hat sie gesagt, Michaela, du bist die Mutter. Und ja. das war eigentlich wirklich das Weiseste, was sie mir mitgeben konnte. Und dafür bin ich ihr heute unglaublich dankbar.
0: Wow. Hm. Ja. Aber hat bestimmt erstmal alles äh, auf den Kopf gestellt. Das hat alles
1: komplett auf den Kopf gestellt,
0: klar. Ja. Ja. Krass. Hm. Ja, alles auf den Kopf gestellt, Michaela, würde ich gerne auch mit dir darüber sprechen. Ich habe es im Intro ja schon vorgelesen, ähm, auf den Kopf gestellt wurde dein Leben auch ja nochmal auf ganz, ganz drastische Art und Weise vor mehr als zwei Jahren. April 2017 hast du skizziert. Ja. Magst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, 2017 ist äh, tatsächlich die Liebe meines Lebens aus
0: unserem Allerleben geschehen. Er ist gestorben, er ist verunglückt. Das heißt, du hast, wenn ich da einmal fragen darf, du hast dann nach der Trennung von deinem ersten Mann ähm, nochmal geheiratet?
1: Wir haben nicht geheiratet, aber ich nenne ihn tatsächlich Mann, weil mhm. das für mich gefühlt so ist und es wird ja auch immer bleiben. Ähm, aber nein, wir waren nicht verheiratet, aber wir hatten zehn Jahre eine sehr intensive Beziehung
0: mhm.
1: äh, mit allen Höhen und Tiefen, ähm, sehr kräftezehrend. Aber wir haben immer wieder daran gearbeitet, wir haben immer ganz fest daran geglaubt, wir haben ganz fest an unsere Liebe geglaubt. Wirklich against all odds. Unser gesamtes Umfeld hat uns eigentlich nur noch den Vogel gezeigt, warum wir ja. es immer noch und nochmal versuchen. Ja. Aber für uns war das einfach kein anderer Weg, als ist immer wieder auszuprobieren und, und uns zu erfahren in dieser Beziehung. Und ja, und die nahmen dann leider. Äh, Ostern vor zweieinhalb Jahren ein Ende. Und das hat natürlich mein Leben tatsächlich komplett auf, komplett auf den Kopf gestellt, weil, mhm. ähm, ja, weil das so ein, so ein Moment war, der natürlich niemals vorhersehbar war. Und ich auch ganz oft immer wieder gefragt werde, ne, was, wäre, was ist denn einfacher offensichtlich oder einfach in Anführungsstrichen, wenn du weißt, dass ein Mensch stirbt oder wenn er verunglückt mhm. Wenn man noch keine abschließende Antwort darauf. Mhm. Ja, und das erste Jahr war, uh, ich gebe es ehrlich zu, der Alkohol, mein bester Freund. Krass. Mhm. Mhm. Bis du dann irgendwann merkst, es ist irgendwie tatsächlich kein Freund. Mhm. Der hilft dir abends irgendwie in den Schlaf zu kommen. Mhm. Und äh, ja, dein, dein Leben dreht sich. Ja. Es dreht sich, es ist wie in so einem Küchensieb. Da fällt alles durch, was, was nicht mehr zu dir gehört. Und da ist auch viel Schmerzhaftes dabei, weil du es gar nicht verstehst, warum es plötzlich alles nicht mehr zu dir gehört. Genau, und dann drehst du dieses Sieb um und plötzlich fließt ganz viel Neues rein. Ja? Genau, das aber erstmal zu sehen, zu erkennen, wahrnehmen zu können, das hat echt ganz schön lange gedauert. Oh, der. Und wie hast du dir da Hilfe geholt in der ersten Zeit
0: oder Hilfe bekommen?
1: Ich habe angefangen zu schreiben. Mhm. Das war eigentlich so der erste Impuls, alles aufzuschreiben. Einfach auch, weil ich Angst hatte, was zu vergessen.
0: Mhm. Also ähm, hast du dann geschrieben über eure gemeinsame Zeit oder einfach ich hab, was dir tagsüber, was dir morgens einfach an, an Gedanken kam? Ähm, ich habe über unsere
1: gemeinsame Zeit geschrieben, mhm. aber auch über ja, über den Moment, als er ging und was dann aus diesem, das ist eben bis jetzt noch kein Buch, aber aus diesem Skript dann letztendlich wurde und da war ich mir immer nicht ganz im Klaren, was wird wird's? Ne? Wird es ein, eine Aufarbeitung? Wird für mich einfach nur ein Aufschreiben dessen, dass ich nichts vergesse? Oder wird es äh, wird's ein Ratgeber? Mhm. Habe ich mich ganz intensiv mit, ähm, mit dem Tod beschäftigt? Also wie gehen unterschiedliche Religionen damit um, Kulturkreise, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Und auch ein Gefühl dafür zu bekommen, weil so viele Menschen wirklich tatsächlich die Straßenseite gewechselt haben, wenn sie mich Was? gesehen haben. Weil sie einfach nicht wussten, wie sie mich ansprechen sollen. Einfach Angst hatten. Ne? Einfach wirklich Angst hatten. Ähm, du wirst auch nicht mehr eingeladen, weil da sitzt dann die Trauer am Tisch. Also man ich habe wirklich alles erlebt. Äh, und auch wirklich von Leuten, von denen ich nicht dachte. Aber ich glaube, das ist so das Gesetz der Resonanz, weil ich, äh, ich glaube, von meinem von, oder von Teilen meines engen Umfeldes hohe Erwartungen hatte. Mhm. Und an alle anderen, die, an die ich keine hatte, mhm. die, das durfte fließen. Das war einfach. Äh, das mhm. war eine Energie, die fließen konnte. Und die konnte ich auch. Ja, die konnte ich auch annehmen. Mhm. Weil es erwartungsfrei war. Ja, also es war ein ganz schöner, ganz schönes, ganz schöner Prozess. Also wirklich schön im Sinne von bin auch dankbar dafür, weil ich ähm, in Ecken gucken durfte, in die ich vorher so gar nicht geschaut habe ähm, ja, und mich und mein Leben einfach nochmal komplett unterfragt habe,
0: mhm.
1: also was ist wirklich ja, und was? Äh, warum bin ich hier, ja. so was sind so, unsere Aufgaben. Mh. Die absolut zentralsten Fragen. Die absolut zentralsten Fragen. Ich habe natürlich immer noch abschließend keine zentrale oder <lacht> ja. Antwort darauf. Die wird man wahrscheinlich auch nie bekommen und das ist auch gut so. Ja. Also ich glaube, die darf man auch gar nicht bekommen. Also, nicht in diesem Leben. Nicht in diesem Leben, nicht in dieser Form. Ja. Genau. Also ich glaube, dass das uns alle immer antreibt, dieses neugierig bleiben und jeden Tag dazulernen wollen und ähm, sich immer wieder neu zu erfahren. Ja, das ist ein ganz dynamischer Prozess.
0: Was Aber du, ja. Ja, sich
1: darauf einzulassen, das war für mich am Anfang echt eine große Herausforderung. Das glaube ich.
0: Und wie hast du dann deinen dein Alltag weitergerockt als, als Selbstständige mit einer, mit einer Agentur? Ehrlich gesagt, am Anfang ging da gar nicht viel. Also wenn ich
1: nicht äh, eine meiner engsten Freundinnen und auch tatsächlich Mitarbeiterinnen seit 18 Jahren hätte und gehabt hätte, äh, die wirklich Familie ist, die mir den Rücken freigehalten hat, hätte ich das wahrscheinlich wäre ja, wahrscheinlich irgendwie mit meiner Agentur sehr viel früher irgendwas passiert, was ich nicht hätte steuern können. Also insofern, ich hatte das ganz große Glück, dass mir da der Rücken freigehalten wurde. ja, und, äh, ja Ich habe ich hab dann eine tibetische Heil-Yoga-Ausbildung gemacht wow. äh, mit einem sehr hohen tibetischen Meister, Lu Jong. Das Lu ist der Körper und Jong okay. die Transformation.
0: Hast das du das in äh, Hamburg gemacht oder auch in Tibet? Wie? Nee, das habe
1: ich in Hamburg gemacht, mhm. Genau. Die Zertifizierung ist dann aber selbst bei dem, bei dem Meister, drei Tage, das ist mindblowing. Krass.
0: Das ist wirklich mindblowing. Kannst also das, du ein bisschen was, was erzählen, was, was ihr da so macht oder gemacht habt?
1: Ja, das sind 21 Übungen, das sind das nennt sich Meditation in Bewegung, das ist eigentlich das Ur-Yoga, sondern aber sehr... Fließende Bewegungen, es geht sehr viel über den Atem, lässt sich eigentlich mit kaum einer anderen Yoga-Art wirklich vergleichen. Ja. Und das ist, es ist eine wundervolle Art, weil was mir unglaublich schwer fällt, ist, mich hinzusetzen und zu meditieren. Mhm. Und da du da aber so in den Fluss kommst und es auch wirklich, was ich gerade gesagt habe, also es Meditation in Bewegung ist und es auch so angepasst wurden, die Übungen, so dass mhm. wir die im Westen durchführen können, mhm. ja. Einfach ein ganz großes Geschenk. Und es war... Ah, ich habe meine Kinder wirklich zur Raserei getrieben, weil ja. ich, das war so eine Lernerei. Krass. Das war so eine Lernerei. Ja. Du musst auch diese 21 Übungen, du musst sie auf Tibetisch kennen Was? und können. Das also sind natürlich wieder. immer nur so wie Drong, Mosedung. Ja? Das sind so drei Wörter, die dir nichts sagen und die ja, okay. sich auch nicht erklären. Und ja. auch nicht, und das ist keine dann,
0: Eselsbrücke.
1: Nee, keine Eselsbrücke. Mhm. Ähm, genau, wie der Jack sich die Schulter reibt. Ja? So, also, ja. also auch die Übungen an sich haben lustige Namen. Ja. Ähm, genau, und es war einfach eine Wahnsinnsherausforderung, da einfach nochmal über mich hinaus äh, die Komfortzone zu verlassen, mm. mich mit Themen zu beschäftigen, mit denen ich mich vorher nicht beschäftigt habe. Ja. Ähm, ja, so ein kleines tibetisches Medizinstudium. Wahnsinn. Da einfach über den Körper nochmal viel zu lernen und ja, über Blockaden und okay. Kanäle und ja, also alles böhmische Dörfer für mich. Ja.
0: Was, also, was hast du noch gemacht, um, um mit diesem Verlust umzugehen? ich habe
1: unglaublich viele Bücher gelesen, ähm, auch in alle Richtungen. und ich habe glaube ich auch ein Stück weit meinen Glauben zurückbekommen, auf ähm, eine sehr leichte Art und gar nicht irgendwie auf äh, an, an einer Erwartung geknüpft, dass da jetzt Hilfe oder, Prost kommt, sondern ähm, das ist ein Austausch. Mhm. Ne, mit einem... Also wenn wir irgendwie alle daran glauben, dass wir aus einer, aus einer Quelle kommen, mhm. ne, ist ja sowieso alles da miteinander verbunden. Genau, und das hat mir einfach wirklich Kraft gegeben.
0: Mhm.
1: Auch mir selbst Fragen stellen zu können, wissend, dass da natürlich keine Antwort kommt. Aber...
0: Würdest du sagen, wenn du sagst, ähm, wiedergefunden, dass du das vorher auch schon in dir hattest? Und, oder, und, oder warum hast du es und, und wann hast du es verloren?
1: Ja, ich glaube schon, dass ich das in mir hatte mhm. und immer schon in mir getragen habe. Aber das geht. Das ist in meinem Alltag das verloren gegangen. Ja,
0: einfach Dieses durch angebunden
1: die vielen, sein, durch, du, was auch immer. Durch Arbeiten, genau. Ja. Durch Arbeiten oder durch den Fokus
0: verloren. Im Außensein. Im
1: Außensein, ja. Fokus verloren, genau. Ja. Und und dadurch habe ich irgendwie wieder diese Anbindung bekommen. Ja. Ja.
0: Ja. Und was würdest du sagen, hast du sonst noch über den Tod gelernt, wenn du sagst, dass du dich nach, ja, nach seinem Unfall dann einfach auch mit, mit dem Tod an sich beschäftigt hast?
1: Ja, also da, da sind so viele Facetten drin. Ne? Also Tod und Leben gehört dazu wie Lachen und Weinen, Sonne und Mond. Also man darf einfach... Angst davor haben. Ich glaube, dass ich wirklich ein Stück weit die Angst davor verloren habe mhm. und für mich annehmen konnte, dass es eben eine Endlichkeit gibt, mhm. ne? die wir hier erleben. So. Mhm. Ohne jetzt das Gefühl zu haben, man muss maximal alles in sein Leben packen, um ja. es ne? ja. das eben
0: nicht. Ja. Weil dann ist es ja auch nur wieder Konsum. Das
1: ist, genau, mhm. funktioniert nicht. Ja. Und ich war jetzt gestern Abend gerade bei einem Vortrag von meinem tibetischen Meister, mhm. da ging es um ähm, die Kraft der Entscheidung.
0: Wow, also, womit wir wieder bei der Münze am Anfang wären. Genau, womit wir ne? wieder bei der Münze <lacht> am
1: Anfang wären. Ja. ja, und ähm, es ging ganz stark um, um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und mhm. so, was er aus seinem tibetischen Wissen einfach uns allen gestern Abend nochmal mitgegeben hat, ist, dass wir die äh, Vergangenheit wirklich als ganz großes Geschenk ansehen dürfen. Ja? Und die einzige Aufgabe, die wir eigentlich ausschließlich haben, ist, aus der Vergangenheit zu lernen. Punkt. Mehr nicht. Fertig. So. Über die Zukunft wissen wir nichts. Also ich kann dir jetzt sagen, lass uns morgen früh Kaffee trinken gehen. Ja. Wissen wir aber nicht. Ja, Können ja. wir beide nicht mit Ein, Gewissheit sagen, ob es passiert oder nicht. Genau. 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 Und insofern, ich glaube, was tatsächlich ähm in mein Leben eingezogen ist, ist, äh, im Hier und Jetzt zu leben, den Moment zu nehmen, wie er ist, mhm. total dankbar zu sein,
0: dass du jetzt hier sitzt. Mhm. Dito, danke. Ja, ja, und ähm, ja. würdest genau. du sagen, dass das, was deine, was die Geburt, ja, Stichwort Leben, durch deine Kinder dann in dein Leben gebracht haben, also einfach dieses so, hey, du kannst nicht planen, du musst im Moment sein, die Kinder geben die Taktung vor, dass das dann auf eine ganz brachiale Art und Weise durch, durch den Tod von deinem Mann nochmal durchbrochen wurde. Ja. 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 Ja, heftig. ja, ja aber du hast ja vor allem auch noch ähm, etwas ganz, ganz Tolles durch diese Zäsur, wie ich sie am Anfang auch beschrieben habe, gemacht. Denn es ist ja nicht bei ähm, unterschiedlichen Interessen und, und der Ausbildung und so weiter geblieben, sondern du hast ja etwas ganz, ganz Großartiges mit B B&U ins Leben gebracht. Ja, das ist auch so sehr... Äh,
1: homöopathisch gewachsen über mhm. die letzten zweieinhalb Jahre. Ich habe schon 18 Jahre lang für den Hamburger Verein Dunkelziffer gearbeitet, der sich für sexual missbrauchte Kinder einsetzt. Das war schon immer irgendwie meine Motivation, in meiner Agentur einer Hamburger Institution zu, zur Seite mhm. zu stehen, meine Kontakte zu öffnen, Veranstaltungen, Fundraising. Damit habe ich für mich immer schon, zumindest in meiner PR-Agentur, so ein Mini-Footprint hinterlassen. Ja. Neben dem, dass man eben auch zwei Kinder in die Welt gesetzt hat.
0: Mhm.
1: Genau. Und nach Lars Tod war aber der Call einfach viel größer. Der war echt da, ja, ja. was zu verändern.
0: Wie hast du das gespürt in
1: dir? Ja, dass einfach äh, das Leben gelebt werden will so und dass wir alle hier eine verdammte Verantwortung haben und die muss auch richtig wehtun mhm. und uns allen mittlerweile also untertauchen ist nicht mehr mhm. die Zeit ist einfach vorbei
0: mhm.
1: so und das habe ich für mich ganz stark gemerkt und habe aber dann auch äh festgestellt, das bringt gar nichts, was ich jetzt hier machen will. Ich kann, jetzt, ich kann, mein, ich kann mein Umfeld erstmal nicht verändern. Ich muss mich erstmal verändern. Mhm. Ich muss meine Haltung erstmal verändern. Mhm. So Und das war ein Prozess. Ich ähm, bin noch immer natürlich nicht am Ende, ist ja logisch, aber <lacht> Reise, also zumindest ja. mal Reise, genau. Aber was ja. zumindest dabei rausgekommen ist, ist, dass ich die, meine pa agentur in der Form, wie ich sie jetzt 18 Jahre oder 19 Jahre mache, nicht mehr weiterführen kann. Ja. Ja? Also waschen und nicht nass machen geht nicht. Ich kann nicht ähm, vorgestern so einen schönen Speech gehört von Obama, der mhm. mit seiner Foundation ja einmal so ein Summit im Jahr macht. Ja. Der auch sagte, das kann nicht sein, dass die Leute sich einfach zurücklehnen mhm. und die Hashtags der anderen beurteilen und bewerten und dadurch glauben, dass sie was verändern. Mhm. Nee, mhm. ne, du musst das erstmal selber machen. Ja. Und in dem Prozess stecke ich. Hm? Okay. Das ist ganz dynamisch, das ist echt hingucken. So. Ja. Und bei mir also ich bin sozusagen meine beste eigene Zielgruppe in dem, was ich mit U ähm, bewirken möchte, was mein Wunsch ist, mhm. ist zu gucken, okay, was, äh, wozu sind die Menschen bereit? Und darum geht es nicht, 365 Tage alles richtig zu machen, sondern wo, wo kannst du ansetzen zu verändern? Wo kannst du Denkprozesse verändern? Wo kannst du Abläufe verändern? Mhm. Ähm, genau, und wo ist deine Aufgabe? So, und diese Initiative BU, wie mhm. der Name schon sagt, geht es einmal um die Biene. Ja. Ich bin aber Team Wildbiene, also eine Honigbiene. <lacht> okay. Genau, da gibt es einen großen Unterschied. Die Honigbiene wird vom Imker relativ gut beschützt. Mhm. Man nennt sie ja mittlerweile auch das Haustier mhm. des Imkers. Und die Wildbiene ist einfach auf uns angewiesen, mhm. dass wir die, den Lebensraum nicht nehmen, dass die Pestizide kontrolliert werden, ja. dass die Monokultur möglichst äh, wieder divers wächst, mhm. dass wir die Artenvielfalt
0: mhm.
1: bedenken, beachten. Oh, das ist ein Kreislauf, das ist ein Prozess, da gehört alles dazu. Ja, ja und ähm, ein schönes Wort: Transformation. Ne? Also ich meine, das ist ja in aller Munde. Buzzword. Buzzword, genau. Buzzword: Nachhaltigkeit, genau. Transformation, Achtsamkeit. Ja, Bewusstsein, Achtsamkeit, genau. Ja klar, wir
0: können das noch steigern. Aber bei dir ist ja das Schöne, Michaela, dass du es ja auch wirklich mit B &U greifbar machst und ins Leben bringst. Also kannst du erklären, was du mit der Initiative konkret tust? Also zum einen stelle ich wirklich den Wildbienen
1: ein Zuhause ähm, da und mhm. auch her. Also es ist wirklich ein Produkt, was mhm. ich mit ähm, Hadi Terani, einem ähm, wow. Architekten, entwickelt habe. High-end. Also High ein 5-6-Sterne-Bienenhotel. Stylo äh? vor dem Herrn, ja. Wo natürlich auch alle sagen, muss das sein. Die gibt es doch auch im Baumarkt. <lacht> ja klar, gibt es die auch im Baumarkt, logisch. Ja. Aber ähm, was ich eben kann oder was ich versuche, mhm. ist es sichtbar zu machen. Mhm. Und das fällt mir natürlich ein bisschen leichter mit dem Fünf-Sterne-Bienenhotel von einem Architekten als jetzt mit einem Baumarkt-Bienenhotel.
0: Ja okay, klar, und, und so. vor allem halt als pr fachfrau
1: Genau, jetzt also muss man einfach mal gucken, ob, ja. ob die Leute das auch wirklich annehmen. Mhm. Ähm. Ich arbeite mit der Deutschen Wildtierstiftung zusammen und mit der Aurelia-Stiftung. Die einen kümmern sich um die Wildbienen, die anderen <lacht> um die Honigbienen. Ja. Genau, die sind an meiner Seite. Wir sind alle, auch da Team positiv, dass die Wildbienen das Hotel annehmen, dort mhm. Nisten. Mhm. Genau. Und das You in dem Namen der Initiative, das sind wir, das bist du. Das ist dein, dein Radius, dein Kosmos, den du verändern kannst. Mhm. So, und das habe ich vorhin schon gesagt. Und da werde ich relativ ungemütlich, ohne jetzt irgendwie missionarisch. missionarisch oder aktivistisch zu werden. Also ich werde nie mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern es wird immer das halbvolle, nie das halb leere Glas sein. Mhm. Also ich werde den Leuten immer irgendwie versuchen, Tools an die Hand zu geben, wie sie äh, dankbar sein können für das, was wir hier
0: haben. Mhm.
1: Also sozusagen aus der Fülle kommt, nicht, ja. nicht aus nicht, der nicht
0: Endzeitstimmung, ja, ja, genau. ja so also ja. Ne? Ja. zehn Jahre noch und dann wird es dunkel <lacht> maximal ja. Ja. ja und hast du dann, hast du da ein Beispiel also jemand der jetzt ähm, weiß ich nicht zu dir hat mit dir über die Agentur Kontakt und würde sagen mit hey ich möchte mich Gut, also einerseits könnte man natürlich sagen, ich bin eine Firma oder ich bin ein Privatmensch und möchte so eine Nist, so ein, so ein, so ein Bienenhotel, so eine Nisthilfe kaufen. Das ist ja einmal das, das, das Faktische, das Gegenständliche. Aber wenn es darum geht, dass du sagst, es geht jetzt um das You, was würdest du jemandem raten, der vielleicht ein bisschen unbedarft ist, ähm, ja, um, um einfach seinen Teil Gesellschaftlich dazu beisteuern zu können. Das, was wäre so ein, so ein Rat, was jeder ohne großen Aufwand in seinen Alltag integrieren könnte?
1: Also, ihr unterscheidet zwischen, zwischen dem Privaten mhm. ne, und den
0: Firmen, den ja.
1: institutionellen. Also, wir meine, fangen,
0: wir mhm. ja, fangen wir mal mit einer Firma
1: an. Ja, fangen wir mal mit einer Firma an. Also, das ist natürlich von bis, also ne, Change Management. Also, wie weit kannst du deine Mitarbeiter mhm. ähm, dazu bewegen Prozesse zu verändern sind sie wirklich bereit einen Zug zu nehmen und nicht zu fliegen so also ein ganz banales Beispiel ja
0: aber gar nicht banal ne ja gar nicht ja,
1: banal aber ja. also daran ja, da scheitert es ja am halt meisten da fängt es halt einfach an ja, so ja. Ähm und wenn du das nicht vorgibst als Arbeitgeber, also der Arbeitnehmer in einem Großkonzern wird nicht von alleine auf die Idee kommen und sagen, du, was weiß ich, stehe mal vier Stunden
0: früher auf und nehme jetzt heute mal den Zug nach Frankfurt und nicht gemütlich den Flug. Genau, aber und auch da so. können wir im Prinzip schon ansetzen, einfach zu hinterfragen, ist dieses Meeting wirklich äh, sinnvoll? Sinnvoll, genau. Oder ist das halt irgendwie, ja. Ja, ja, klar, oder kann man das nicht einfach auch per Skype machen?
1: Genau. Ja. ja. Ja, also ich bin immer noch da, immer noch für den persönlichen Austausch, ja, weil das ich, ist das ist nämlich, glaube ich, das, was die Gefahr birgt, ne? dass man einige Dinge hinterfragt, die, äh, die wichtig sind,
0: ja, die man ja, klar, vielleicht da, wo weglässt, es genau, wo es ist, sinnvoll ist, natürlich ist. Der, der persönliche ja. Kontakt, ja.
1: Genau. So, und ich meine, da waren meine Kinder dieses Jahr im Sommer auch beinhart. Wir wollten mhm. eigentlich nach Peru, mhm. weil ich nach Last Tod angefangen habe, einen Spanischkurs zu machen. Das mhm. hat mir auch ein Gerüst gegeben, ein fantastischer peruanischer äh, Schamane tatsächlich. Wow. Wir ja. haben relativ wenig nach Buch gelernt, sondern okay. wir uns einfach unterhalten. Krass. Wir haben uns einmal in der Woche über den Leben, das Leben, den Tod, den Amazonas, Schamanismus, alles, was das irgendwie mit sich bringt, unterhalten. Es war ja. ein wirklich mindblowing Austausch über zweieinhalb Jahre. Und deswegen wow. war mein Wunsch mit meinen Kindern nach Peru zu fliegen. Mhm. Und beide haben gesagt, das machen wir nicht. Wahnsinn. Du kannst nicht eine Bieneninitiative ins Leben und Ein <lacht> Langstreckenflug mal, das geht nicht, Mami. Ja, es ist halt so. ein kleiner Clash, ne? Genau. Ja. Krass. Und ähm, ja, das ist halt, glaube ich, das, was, was wir alle unterschätzen, dass die nächste Generation einfach um ein so vielfaches weiter ist, als wir es sind. Ja, die lachen, also meine Kinder lachen zum Teil über mich. Ja. Und die sagen, Mami, also denk doch mal nach. Mhm. Geht doch nicht mehr. Mhm. Ja? ja, stimmt. So, ja. Ja, aber Wir auch müssen das mhm. irgendwie alles erst ein bisschen lernen, weil wir natürlich ganz anders groß
0: geworden sind. Klar. Ja, klar. Kinder der 70er. Ja, Kinder der 70er. Das ist halt ein anderer Schnack. Mhm. Ja klar. Aber auch da wieder, sagst du ja auch selbst halt nicht, ähm, mit dem Zeigefinger loszulaufen. Nein, Nein es darf alles sein. Bewusstsein ist natürlich mega wichtig, aber wir genau. können uns natürlich auch nicht bis St. Bis nimmerlein kasteien. Nee. Ja, klar.
1: Also eben nicht der erhobene Zeigefinger, sondern das, was halt in, in den jeweiligen, so ein blödes Wort auch, ne? mhm. Lifestyle, aber mhm. das sagst es ja auch, klar.
0: was reinpasst. Ja. 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 Was würdest du sagen, bedeutet für dich ganz persönlich Erfolg? Hat sich das hat sich das auch verwandelt, also transformiert? Vielleicht spannend, weil da das ist so ein Wort, das resoniert bei mir gar nicht. <lacht> okay, <yeah. lacht> ja. Also hey, das, das, ist auch war ich ja, angefangen ja. zu lächeln. Als ja, ich das nee, habe. Aber das kommt so da, bei mir gar nicht an. Ja, also aber vielleicht eine Frage, wie, ja. die, wie wir Erfolg definieren? Ja. Also da, was bedeutet für dich dann? Ähm, ja, was wäre? Was ja, wäre geht da geht ja so ein Film ab, ne? So
1: der ja, klassische klar. rationale Film von von Erfolg. Also den, ja. das
0: resoniert nicht. Ja, was, was erfüllt dich? Oder was ist dein, dann was ist dein Wozu? Mein Wozu ist,
1: tatsächlich sind es meine beiden Kinder. Das sind die, äh, äh, die für mich äh, sozusagen die nächste Generation in meinem Umfeld darstellen. Also mein reason For being und, und mein ganz klares Why. Ja. Ne? Also ja. ich kann nicht Dinge von anderen abverlangen, die ich selbst nicht bereit bin zu verändern. Und ich glaube, dass das dann auch ähm, bei meinen Kindern ankommt.
0: Mhm.
1: so Das ist ein Kreislauf. Ja, ich glaube, das ist so das, was ich am liebsten sehen würde, dass dass Sie meine Hauptzielgruppe sind mhm. und verstehen, was ich hier mache, was mein Wunsch ist mhm. und das ein Stück weit für sich selbst umsetzen können.
0: Ja, ja aber offenbar ver verstehen und das Sie das ist der es Erfolg ja vielleicht, ja. ne? das ja. ist so mein persönlicher. Ja. Ja. Genau, das Wahrscheinlich ist. verstehen Sie es ja sehr gut, sonst würden Sie ja nicht sagen, ey Mami, Peru, Alter, geht's noch? Was sagt Hakt's? Ja. <lacht> und auch noch fünfmal Innerlandflug, geht's noch? Crazy, ja. Geht nicht. Was, was würdest du sagen? Sind dann so so deine Fixsterne, die dich leiten? Also wenn es vielleicht so dieses ähm, jetzt fernab des Buzzwords, nämlich der wirklich der echten Nachhaltigkeit, das, das im, Moment, äh, im Moment sein, das ähm, in an die Gemeinschaft zu denken. Was was würdest du sagen? Sind, sind deine deine Fixsterne, die dich leiten? Naja, ein ganz
1: großer Fixstern, der jetzt erstmal nichts mit Nachhaltigkeit zu tun mhm. hat, Es äh, ja, ne, ist, ja. ist tatsächlich mein Umfeld. Es mhm. ist wirklich, wie vorhin schon gesagt, ist mein Freundeskreis, mhm. ähm, von dem ich so viel Unterstützung und Liebe in den letzten Jahren, auch, von, auch vor Lars Tod ne, mhm. erfahren durfte, aber danach natürlich ganz besonders. Mhm. Das sind echt meine Heroes. Schön, ja.
0: Was macht denn für dich, wenn ich da mal reingrätschen darf, eine, eine gute Freundschaft aus?
1: Ist wirklich in der Lage zu sein, zu fragen, was der andere braucht und nicht ähm, ihm zu sagen, was er machen muss. Mhm. So.
0: Oder was er vermeintlich braucht.
1: Oder was er vermeintlich braucht oder was er vermeintlich weglassen muss. Mhm. Ja? Und äh, wirklich der, der wahrhaftige Austausch, und wieder so ein Buzzword: Empathie. Ne? Ähm, ja. und ein Verständnis fürs Leben, fürs Gemeinsame, für das, was, uns hier, was mich ausmacht und, ähm, und dann eben auch vice versa die ausmacht. Mhm. Genau, das sind wirklich meine Fixsterne. Das sind meine Kinder, das ist mein Freundeskreis. Und das, was ich tun darf. Und mein Leben. Einfach morgens aufzuwachen. Ja. Ne? Und diese Dankbarkeit spüren zu dürfen. Und das hatte ich früher nicht. Also das ist wirklich Blödsinn. Ne? Okay.
0: Weil, weil, du, also, weil du so einen Kontakt so Ja, nein, oder? das hatte ich einfach oder nicht. Oder weil du auch anders
1: geleitet oder ich Nee, ich wurde anders geleitet. Ja. genau.
0: Also dann mehr auf das, auf das klassische frühere ja, Erfolg Total nach von Status, Außen. Prestige. Ja. Also jetzt auch sehr, sehr plakativ und, und äh, allgemein gesprochen. Ne? Aber ja.
1: ja, aber ich bin einfach von, von, von meiner Mutter so eine ganz äh, erfolgsorientierte Erziehung Krass. mitbekommen. Ne? Also ja. nicht irgendwie, sondern mich ja. eher erste Reihe Mitte. Krass. Erste Reihe Mitte. Okay. So. Und dadurch natürlich irgendwie relativ früh ähm, mir so eine Überlebensstrategie zurechtgeschnitzt.
0: Okay, also würdest du sagen, dass du nicht aus deiner eigenen DNA heraus so einen unglaublichen Ehrgeiz, Ehrgeiz hattest, sondern dass der einfach von zu Hause dann echt äh, ich glaub, das, getriggert wurde? Ich glaube, das
1: war Überlebensstrategie. Krass. Ja. Aber man weiß es ja nicht. Ja, Ach, klar. Das Ding
0: ist ja, wir können es nicht mehr zurückgucken. Genau. Das ist genau. ja das Blöde. Ja. Das würde ich ja so
1: gerne mal. Ne? Ja, also ja, wie klar. wäre es gewesen, wenn... ja das ist aber nicht. Müßig. Das ist diese Richtig. blöde Vergangenheit. Ne? Der dürfen man nur lernen. also Die genau. annehmen und, ja, und weitergehen. Ja,
0: ja. Mhm. Krass. Wofür bist du denn noch so. dankbar? Was würdest du sagen?
1: Naja, ich glaube einfach die ganzen Dinge, die wir äh, mit denen wir uns umgeben dürfen. Mhm. Ja. Ja? Also egal in welche Länder du guckst, mhm. da wird einem Angst und Bange.
0: Ja. ja, klar, um, wir sind super privilegiert. Wir sind ja.
1: super, super privilegiert. Um, ich habe jetzt gestern irgendwie so einen schönen Bericht gelesen. Es gibt tatsächlich äh, eine Schule in Indien, in mhm. ähm, der Nähe von Assam, also unten am Himalaya. Mhm. Das ist zwar eine Privatschule, ist auch eine Stiftung, also die sind jetzt nicht auf Gelder angewiesen, aber die Kinder sind angehalten. Ähm, 25 Müllstücke pro Woche abzuliefern, so ja. Plastik vornehmlich ne? okay. und daraus wird dann irgendwas recycelt mhm. und so äh, werden die Schul, die, die School Fees bezahlt, ne? ja. das ist natürlich nur fiktiv, weil die Schule funktioniert auch ohne das, ja, ne? ja. aber alleine ähm, in diesen Ländern auch dieses Bewusstsein zu schärfen, mhm. ne? also du bringst deinen Müll mit, da passiert was, du hast eine ja. Verantwortung, ne? in ja. ganz, 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 ganz jungen Jahren, ja. Und ich habe auch gestern gelesen, dass in Italien ist tatsächlich ab nächsten Jahr Pflichtfach Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist. Wow.
0: Ja, bräuchten wir hier also wirklich,
1: ein. das Bildungsministerium, Krass. das haben ja. die unterzeichnet. Mega. So, und ja, das finde ich, äh, dafür bin ich dankbar, dass, die, dass da drauf geguckt wird.
0: Hm. Hm. Ja. Gibt es noch was, wo du sagen würdest, okay, du lebst jetzt ähm, in B and U mit vollem Herzen und mit vollem Einsatz. Wenn es tut, wo egal wäre, Zeit, finanzielle Mittel, Talente, wo du sagen würdest, ah, ich würde es uns auch gerne noch mal XY ausprobieren. Also okay, ja, <lacht> dann sind wir wieder, ja. ja ich würde
1: in die Schweiz zurückgehen. Ach was, echt?
0: Ja. Mensch, bleib mal ich hier. würde
1: wirklich am liebsten in den Bergen leben. Ja? Ja. Das ist, das ist mal absolut mein Seelenort. Das ja. ist, äh, kann ich dir nicht sagen, da hängt irgendwas
0: ganz Tiefes von mir drin. Ja. Nee, also es ist ja schön, ja. Ist schön so, einen, so einen Ort zu haben. Also insofern, das ist tatsächlich
1: so ein Fixstern, ist dieser Ort, ja. also wo es mich hinzieht, also mindestens zwei, drei mal im Jahr. Ja. Und wo ich mir auch vorstellen kann, irgendwann wieder zu
0: leben. Wahnsinn. Ja, Und das, das Coole ist, in die Schweiz kannst du easy mit Zügen, ne? Muss, muss man nicht extra fliegen. Ganz easy, ja. ganz genau. Wahnsinn. Ja. Wer weiß, vielleicht wirst du noch eine zweite Karriere, eine als,
1: Parallelkarriere. Als die 70 ski weiß ich jetzt nicht, die, sich da, die auf
0: mich warten. Ja? Ach du, es gibt für alles eine Zielgruppe, warum nicht? Ich komme gern vorbei, ich habe das letzte Mal vor 25 Jahren auf Skiern gestanden. Also ich könnte da gerne noch mal ein bisschen Nachhilfe Pack die packen. Jacke ein. Absolut, ja. irre. Michaela, wir kommen fast schon zum Ende. Und eine Frage, die ich all meinen Gästen stelle, ist: Wann hast du zuletzt was Neues getan? Äh, ich glaube, ich versuche das jeden Tag. Tatsächlich. Also, wir haben jetzt Montagnachmittag. Wenn du, wenn du den Tag bis dato Revue passieren lässt, gab es heute halt was bewusst?
1: ja also ist wir schön. Haben wir noch ein paar Stunden heute, genau, genau, heute haben wir noch ein paar Stunden zusammen. Ja. Also heute wahrscheinlich nicht. Okay. Genau, aber ich versuche schon immer irgendwas zu machen, was mich ähm, aus, aus, aus mir rausholt.
0: Mhm.
1: Ja? Mhm. Also ich habe es dir vorhin kurz erzählt, ich mache so ein Handstandtraining. Stimmt, irre. Dieses Handstandtraining, ja? Das fordert mich also derart. <lacht>
0: das glaube ich, ja. Ähm, Mega Respekt, ja. Ähm,
1: ja, einfach immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Ja reinzuhören, reinzulesen, mhm. ähm also es darf auch echt unbequem werden. Also ich habe jetzt gerade so einen Langzeitversuch gemacht, so eine Saftkur. Okay, ja? Geil, ja. machen sie ja alle, mache ich aber auch, ich faste auch ständig. Okay. Genau, 23 Tage und jetzt war mein nächster, mein nächster Gap sind jetzt 50 Tage. Wow. So, mal gucken, was dann mal so passiert mit, der, mit dem sind, Bewusstsein. Das sind ja fast zwei Monate, sagt mhm. der Rechenfuchs in mir. Mhm. Krass. Ja, aber das Zeug ist ja hochkalorisch. Du kriegst ja echt richtig viel Gemüse und Obst. Ja, ja, ne? klar, so.
0: das, das wäre schon, aber ich glaube, mir würde so das... Das ist wahnsinnig langweilig. Das ist kaum. Das, das, das fand ich nach den das 23 schon.
1: Ja. 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 aber ich muss, das, ich muss immer die Dinge irgendwie erfahren und ja. ausprobieren. Ich muss sie. Ja. Ich muss sie wirklich äh, spüren. spüren können. Ja.
0: Ja, cool. Ich bin gespannt. Ja. Dein Appell an die Welt, Michaela, du hast. Ähm Hast du die Möglichkeit, ein, ein Rat, sei es ins jüngere Ich, sei es an die Welt da draußen, sei es du stehst auf einer Schiebe da oben und kannst es ins Tal schreien? Was, was wäre das?
1: Ähm, das ist hier so ein schönes Buch, was hier vor uns liegt, ja, vor uns beiden. In, genau. In der Tat, genau. Ja. Und ich finde irgendwie, also hier steht von der unbedingten Anwesenheitspflicht im eigenen Leben. Wow. Ich glaube, das ist so den Appell. Die, ähm gar kein Appell, sondern es ist einfach, dass es jedem von uns allen wünsche. Ein Statement. Wünsche. Ja. Ein Statement ne? ja. Also wirklich im eigenen Leben anwesenheit zu sein, anwesend zu sein und das auch als Pflicht zu erkennen
0: ja.
1: und nicht äh, es den anderen zu überlassen. Mhm. Ja, das cool wäre schön. so mein Wunsch.
0: Ja. ja, und du tust ja sehr, sehr viel. Nicht nur in deinem eigenen Leben dafür, sondern ja auch äh, vor allem mit B&U. Mega. Ich Mega. Das fängt ja. natürlich jetzt erst
1: an. Ne? Das ja, klar, so aber das sind kleine, ja kleine, kleine Kinderfüße. Ja klar, ja. aber
0: die trippeln ja erfahrungsgemäß. Trippeln äh, weiter. Auch, auch schnell los. Trippeln und weiter und werden größer. Weil der Link ja. zu BNU kommt natürlich auch in die Shownotes und du wirst ja auch im nächsten Jahr, glaube ich, wieder ein Event. Äh, genau, ein Sense
1: Tank. Ja. Genau, hatte ich schon einen ersten jetzt im Sommer in der Hafen City mit einem ganz verrückten Künstler, Terrence okay. Co. Ja der aus Bienenwachs eine kleine Kapelle gebaut hat. Irre. in dieser Kapelle auch Bienen waren. Mhm. Ganz sensorischer Ort, weil du hast diesen Wachs gerochen, du konntest mhm. da rein, man, konnte da, man saß da alleine man mhm. hat die Bienen gehört. Das war einfach sehr ein ganz, ganz toller Moment. Ja. Genau, und ich wollte einfach mal gucken, wie weit sind, äh, sind wir eigentlich alle, mhm. äh, Veränderungen zuzulassen und um sich überhaupt auf so ein, ne, wer geht da eigentlich rein? Ja. Die Angst vor Bienen oder nicht? Und ich habe den, äh, den Imker, also mhm. den Vorstand der Aurelia Stiftung, mit dem Künstler zusammengebracht, cool. ohne sie vorher zu briefen. Ich wollte das einfach mal wie bei den Bienen Begegnung. sich begegnen lassen. Genau, ja. mal gucken, was daraus so passiert. Toll. Und das ist eigentlich auch die Idee des nächsten Events, Leute mhm. zusammenzubringen ähm, in ein Resonanzfeld und mal zu schauen, was daraus wachsen kann, ohne, sie, ohne es so vorzugeben. Mhm. Mhm. Das ist ein Versuch das cool. funktioniert.
0: Ja. Ja. Ich bin auf jeden Fall äh, nicht nur sehr gespannt, sondern hoffentlich auch dabei, ich finde das mega wertvoll und ganz, ganz toll, was du tust. Deshalb auch vielen, vielen Dank für für deine Offenheit, für deine Zeit. Vielen Dank auch für deine Offenheit, um, äh, um uns ja vom Tod um, ähm, zu erzählen und daran auch teilhaben zu lassen. Gibt es denn etwas, was Menschen im Gegenzug äh, für dich tun können? Also abgesehen davon, dass man B&U natürlich, habt hab den Newsletter oder auf Instagram folgen kann? oder Ja, wir haben Instagram
1: und Facebook, aber da die Marke jetzt erst seit vier Wochen äh ganz hochoffiziell angemeldet ist in 17 Kategorien kann ich jetzt auch tatsächlich erst anfangen
0: den Klopfer zu spielen ja klar aber wenn eine Firma bock hat sich eine Nisthilfe wenn eine
1: Firma bock hat sich eine Nisthilfe hinzustellen jederzeit also die gibt es in
0: unterschiedlichen Formaten
1: genau wenn die Stadt Hamburg große Lust hat die sich aufzustellen eben unbedingt ja genau
0: ja cool super ich wünsche dir weiterhin äh, mega viel Erfolg und ähm, bedanke mich einfach nur für deine Zeit und für deine Offenheit. Tschüss, Michaela.
1: Danke dir. Vielen Dank. Tschüss.
0: So, das war das Gespräch mit Michaela, den Link zu B B&U und Instagram und auch Michaelas pr Agentur findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich freue mich über eure Zeit, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank fürs Zuhören und freue mich auch, falls ihr noch Zeit und Lust habt, kurz auf iTunes meinen Podcast zu bewerten und vielleicht ja sogar auch noch zu abonnieren, denn es geht ja weiter. Menschen mit Herzen und Haltung. Bis dann. Tschüss.